2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 185 i karriärpodden. Den här veckans gäst är Karin Frisell som är överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensiven på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Karin har under det senaste halvåret befunnit sig mitt i epicentrum av ett av Sveriges hårdast drabbade regioner under coronapandemin. Hur är det att vara läkare och på nära håll möta detta märkliga skeende i vår historia och se många livsöden? Det kommer vi förstås att prata en hel del om i det här avsnittet. Hon är också den första läkaren som jag har som gäst här i podden. Och här får vi följa Karins resa där hon redan som liten ville bli hjärnkirurg- och som sen började sin karriärbana som sjuksköterska- med ursprungstanken att hon skulle bli barnmorska innan hon hamnade på läkarbanan. Vi får också lära känna Karin som person och ta del av vad som har präglat henne. Och vad är det med just sjukhusmiljön som hon dras till- det här är också ett samtal om livet och döden och att vara den som fattar svåra beslut och att våga lita på sig själv. Innan vi drar igång vill jag presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, nämligen Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 185 med min gäst Karin Frissell. Jag heter Eva Ekedal. Karin Frisell, välkommen till Karriärpodden. Tack. Vad kul att du är här. Kul att vara här. Ja. Och då så ska vi säga så här. Du är ju den. Det är, ju lite, det är stort idag i Karriärpodden- för du är den första läkaren av 185 mm. avsnittet. Så är du den första läkaren som jag har här i poddstolen. Ja. Det är ju mm. faktiskt alldeles för sent kan jag tycka- Eh, så det var, jag blev jätteglad när jag fick ditt namn på tips faktiskt, eh, att Karin borde du ha i podden. Eh, och du jobbar ju som medicinskt ledningsansvarig på intensiven på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Så är det rätt nu? Nu sa du helt rätt. Ja. Det stämmer. Ja, och har ju haft en hektisk tid. Ja, var, precis. Kanske, sista,
3: sista halvåret, ja. Mm. Igår var det ett halvår sedan vi fick vår första covid-patient IVA.
4: Mm.
2: Är det ett halvår sedan mm. det, det både känns som eh, länge sen, men också liksom, ah, vilken konstig år eh, det har varit för oss alla och kanske allra mest också för er jag tänker att vi ska prata om det där förstås en del men nu när du liksom blickar tillbaka så där halvårs var befinner du dig nu jämfört med då?
3: Ja, men nu, nu är allting som, ganska mycket som vanligt igen. Vi har eh, sju platser på IVA igen. Eller några extra om det skulle komma covid-patienter. Men vi har, det ser ungefär likadant ut som det gjorde före den 11 mars. Mm. När vi fick vår första patient. Eh, men eh, det känns ju inte riktigt likadant. Nej, det gör inte det. För oss. Någon av oss tror jag som jobbar i, i vården. Nej,
2: berätta varför.
3: Eller det, jag ser i för sig tillbaka på den här tiden som... Det är blandade känslor. Jag känner mig
2: stolt.
3: Och... Eh, det har varit en stimulerande tid på, sätt, på många sätt. Det låter ju eh, nästan lite cyniskt kanske att säga så. Jag vet inte. men eh, Eftersom det har varit så många sjuka. Men mm. för mig har det varit utmanande.
2: ja. Just det, en um, annan typ av situation som ingen av er såklart hade varit med om på det sättet.
3: Nej, en helt ny situation faktiskt. Mm. För hela världen ju. Ja, jag menar det. Mm. Det var väl liksom... Det har ju varit några sådana här tuffa pandemier genom åren. Men inte i närheten av det här. Det var väl liksom Spanska sjukan senast och då var ju inte, var inte <laughs> <Nej>. jag med. <laughs> Nej. Så det det... Vi trodde ju inte att, vi
2: skulle, att det skulle bli så Nej. som det blev.
3: Och, och vi blev ganska tagna på sängen faktiskt med.
2: Ja, när förstod du liksom vidden av det här? För utifrån ditt liksom professionella liv.
3: Ja, det var ju i, i början på året, där i februari. Jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Det var ju ganska mycket att man funderade över vad som hände i Kina. Mm. Och vi började förstod att det skulle kunna bli så att det kom till Sverige på något sätt. Att det kom liksom enstaka patienter kanske, kineser tänkte vi då. Och sen tänkte vi ju att det skulle komma sportlovsfirare. Sjuka sportlovsfirare tänkte vi. Men när jag förstod att det skulle kunna bli någonting större, det var faktiskt när vi fick... Provsvaret på den här första patienten för det var inte en sportlovsfirare. Nej. Det var inte det, utan det var en patient som, hade, som inte hade varit ut och rest, mm. eh, och inte heller hade någon i sin familj som var sportlovsfirare. Så då förstod vi på något sätt att det var det här finns i samhället nu.
2: Mm. Hur blev liksom beredskapen och så, då för er?
3: Ja, alltså vi, vi förberedde oss som gott vi kunde där i mars i början på mars. Men då var det fortfarande tal om att det skulle komma enstaka patienter i intensiven. De flesta som blev sjukhusinlagda skulle liksom kunna vårdas på infektionskliniken på en vanlig vårdavdelning. Mm. Och Sen så gjorde vi ordningplatser på IVA. Tre stycken hade vi om det skulle behövas intensivvård. Vi trodde till och med att det var så få intensivvårdspatienter så nästan ett, ett kort tag funderade vi på om vi skulle kunna vårda de få patienterna på infektionsavdelningen. Alltså gå dit och bedriva intensivvård.
2: Ah, ja, okej. Okay. Istället för att ha dem in...
3: I, istället för att de skulle komma till oss. Ja, ah, just det. Mm. Och eh, nu när jag tänker tillbaka på det så låter det ju... Det låter som att det, var, det är en helt annan värld liksom, mm. som vi levde i då faktiskt. ja. Ah. Så då
2: hade det inte liksom riktigt... Vi hade inte förstått smittspridningseffekten. Nej,
3: vi, nej precis. Och, eller hur? Där kommer du också ihåg i mars. Så vi visste inte så mycket alls då. Nej. Och det gjorde inte vi heller. Mm. Det var inte så att, att sjukvården satt inne på massa kunskap som inte eh, allmänheten hade egentligen. Utan vi visste lika lite. Mm. Vi fick ju inom intensivvården många... Vi fick höra från Italien. Från kollegor i Italien. Mm om hur de hade det i Lombardiet. Ja. Och eh, vi trodde ju inte våra öron. Vi fick liksom se Youtube-klipp och, och så på eh, överfulla intensivvårdsavdelningar och kollegor till oss som stod och grät liksom. mm. och skakade ut på huvudet och visste inte vad de skulle göra.
2: Det är lite som en sån här film från andra världskriget. Ja, lite liksom. så.
3: Det var som en film, precis. Ja. Någon sån här undergångsfilm. Mm. Och vi tycker ju... Vi är ju väldigt bra på sjukvård i Sverige. Vi har väl fungerande sjukvård. Och speciellt den här högspecialiserade vården funkar bra i Sverige. Så att vi jag tror, och så, så vi är ganska bra på att slå oss själva för bröstet också, mm. har jag insett nu. Mm. <laughs> för att vi... Talat, vi, inklusive jag tänkte att så där, så där blir det inte här. Mm. Vi kommer, våra patienter kommer inte behöva vara så där sjuka när de kommer till intensiven till exempel. Och vi kommer kunna isolera dem som har varit, som har symptom och så vidare. Mm, det, så det, det,
2: den här känslan av att det händer inte här. Ja, liksom.
3: lite så. Det kanske var också lite alltså, en rädsla att. att att jag inte stod ut med tanken på att det skulle bli så där mm. helt enkelt. Mm. Men sen faktiskt... Första patienten kom 11 mars, alltså, eller första patienten som vi fick då prov på, den som jag berättade om- den kom 11 mars, den här som inte var en skidåkare. Och, och sen kom det några till, ett par, tre till- mm. inom några dagar. Och då hade ju jag redan då fyllt upp de där tre platserna okay. på IVA- som kanske skulle komma att behöva beha- användas- så, så en helg i mars, runt 20 mars- så byggde vi om vår uppvakningsavdelning- till en intensivvårdsavdelning. Uppvakning mm. efter operation. Efter operation liksom. ja. mm. Där kan man egentligen inte bedriva intensivvård. trodde vi? Tänkte vi. Men nu måste vi göra ordning några platser till. tänkte vi, För det här går ju inte. Nu är det fullt här. Vi mm. visste liksom. ja, mm. visst inte hur länge de här patienterna- skulle behöva ligga på intensiven heller- Eftersom vi inte kunde sjukdomen. Aha. Så visste vi inte om de skulle bli som en vanlig lunginflammation- eller influensa, bli bra på sådär en fyra dygn mm. i respirator. Det var väl det vi trodde från början. Att det kanske skulle vara lite sådär. Att det skulle vara lite omsättning på de här platserna. Mm. In och ut liksom. In och ut, mm. ja. Precis. Som det brukar vara på IVA. Mm. Men det som hände var ju att efter den där helgen- när vi hade byggt upp den här nya avdelningen på måndagen efter helgen så var för den också full mm. med 14 patienter och sen fortsatte det bara strömma in patienter. Mm. Det blev precis Minns som du, det låg. Vad
2: var du liksom, ja vad, vad tänkt <här> han du tänka någonting här?
3: Jag tänkte ju som en galning. Jag försökte ju tänka eller vi försökte tillsammans tänka. Eh, vi är ju jättevana i intensivvården att Organisera oss. Du vet, det kan komma en stor bilolycka eller en tågolycka eller nånting. Vi har tränat på det. Att liksom snabbt öka bemanning. och, och eh,
2: Att kunna vara beredda när det händer någonting ja, som är katastrof. Eh, och
3: stanna kvar länge på jobbet. Ja. Att inte gå på toa. alla sådana där grejer, det är vi vana vid. Mm. Att behöva steppa upp på kort tid. Mm. Det är ju liksom det som är vår vardag egentligen. Mm. Men det här... Det vi insåg då, eftersom det bara fyllde på sig- och de patienterna som, som hade kommit i början- de låg ju kvar. Mm. Så att det, vi insåg att det här kommer ju bara bli fler och fler. Vi visste ju inte heller hur lång tid det skulle ta- som sagt innan de blev bättre. Och de var otroligt sjuka. Mm. De var sjukare än- eh, en intensivvårdspatient brukar vara- mm. i lungorna- mm. Eller vi kanske i vanliga fall har en sån där sjuk patient i månaden. Mm. Resten av patienterna på IVA har andra problem och sådär. Men nu hade alla samma. Alla var likadana. Alla hade otroligt sjuka lungor. Så vi insåg ju också väldigt fort att våra respiratorer eller ventilatorer skulle inte räcka mm. någonstans. Mm. Eftersom en vanlig intensivvårdsavdelning har så många... Ventilatorer som man har platser. Och så kanske ett par till. Några extra. Ja, precis. Men vi fick ju börja använda narkosapparater. Om någon skulle ha sagt det till mig några veckor innan- att jag skulle ha så här sjuka patienter i narkosapparat- som inte alls är... Den är gjord för att ha en patient i åtta timmar, inte i... liksom
2: det är flera dygner, Nej.
3: veckor som det hamnar. Eh, så det var ju. Vi fick ju, gör, vi fick ju omorganisera och göra eh, saker som jag aldrig trodde var möjligt.
2: Nej. Men, jag men... lyssnade på när du var med i CIG-Eklunds eh, podd och gjorde ett, ett eh, kortare inslag där under typ den här perioden. Eller det kanske mm. var några veckor in i det här som mm. du beskriver. Och jag hör ju då hur. Hur, hur annorlunda du låter- jämt emot nu eller rättare sagt. Alltså, det var verkligen så här mitt i- ingen visste någonting om vad det här skulle ta vägen. Så var det. Eh, så det är ganska, jag gjorde ju själv- massa specialpoddar också- under den här mm. perioden om- liksom, vad som hände i vår omvärld. Eh, hur lamslagna vi på något sätt ändå var?
3: Ja, jag kommer ihåg- den där inspelningen för jag var ju- eh, så himla trött också. Mm. Och- eh, för vi jobbade- jag har, heller aldrig, jag har aldrig jobbat så hårt. Jag jobbade dygnet runt i två månader, minst oh. i princip. Jag kanske, ja, men, vi, vi försökte byta av varandra, jag och två andra. i. Jag bild, ja, vi bildade en liten ledningsgrupp tillsammans. Med, eh, det var jag och så var det två till intensivvårdsläkare. För jag insåg att jag kommer inte kunna, det här kommer inte jag kunna råda i helt själv Nej. som ledningsansvarig. Det går inte. Eftersom det var lite så som... Så ni gjorde en... liksom
2: ett, något jour där? Liksom. Ja,
3: vi gjorde det som ett jour Och då tänkte vi lite sådär naivt att vi skulle kunna ta en nattvar. Liksom, så att man fick sova ostört ibland. Mm. Men vi insåg att det var så svåra frågor som vi bollades med dygnet runt hela tiden. Så att även om jag hade telefonen på natten och de andra skulle få sova så ringde jag dem ändå. Och
2: då så man de fick ringde inte mig. sova när man nej. skulle sova. Nej,
3: nej. nej. Eh, eh, vi sov, eh, sen fick vi lite efter några veckor så fick vi liksom lite styr på det. Eller då, då, då hade vi lärt oss liksom mm. mer, såklart. Mm. Men där i början så var det, ju, eh, det var en helt ny karta, liksom, mm. som eh, vi var tvungna att utforska tillsammans. Det var så tydligt att vi var tvungna att liksom också stötta varandra i i besluten. Mm eftersom det var så konstiga och ovanliga beslut vi fattade mm. så blev det... Um, så vi, vi, Det de är väldigt nöjd med att vi bildade den här lilla ledningsgruppen och det var jag och en eh, relativt jämnårig eh, intensivvårdskollega och sen så en pensionerad intensivvårdsläkare,
2: mm. Peter som... Som ni kallade in, typ, eller vadå? Ja,
3: som jag i princip kallade
2: in. <här> du får inte vara pensionär. Nej, kom hit.
3: <här> nu måste du komma och hjälpa oss. Mm. Och han var lite så där du vet... Åh, oh, vad spännande. Mm. En pandemi, det har jag aldrig upplevt. Ja, så, så han kom och eh, det var väldigt bra. Sen så, så vi tre, vi var utanför den här... Det, var, det blev tre stora covid-intensivvårdsavdelningar till slut på Mellansjukhuset, mm. utöver vanliga IVA. Mm. Så att, eh, bra länge så hade vi fyra intensivvårdsavdelningar på vårt ändå ganska lilla sjukhus.
2: Mm. Mm. För Sörmland var det typ värst. Drabbat. Ja, Stockholm också. Ja,
3: men precis, men om man jämför faktiskt så här, per capita intensivvårdspatienter mm. per capita så var ju Sörmland värst. Värst faktiskt mm. i Sverige. Vi var liksom Sveriges Lombardi. Oh.
2: Du var ju sjuksköterska från början. Ja, det var jag. Och nu är du överläkare. Är det, här är överläkare. Ju liksom en, ja. det är ju ändå karriärpodden. Vi måste få höra, hur, ja. hur, hur har din resa sett ut? Vad tänkte du från början att du, när du liksom skulle göra dina yrkesval?
3: Ja, eh, jag, jag, allra från början, så jag, jag vet att det finns ett, ett, en, en, ett papper som jag skrev när jag var 11. Alltså, man fick skriva mm. i skolan mm. om lite favoriträtt och musik och sånt där och bästa kompis och sen så också vad, vad man vill bli när man blir stor mm. och då stå, där står det att jag vill bli hjärnkirurg ah. så någonstans där så måste jag ändå ha tänkt, något sånt. <tänkt, <tänkt, tänkt på det och min eh, eh, mosters man eh, och de bodde här ute på Lidingö också de, och vi umgicks mycket med dem han, han var läkare och jag kom ihåg att jag var väldigt intresserad av hans jobb? Mm. Pratade mycket med honom. Men sen när jag gick på gymnasiet så gick jag verkligen bara där för att hänga med mina kompisar. Jag hade inga mål med det egentligen. Mm. Sen åkte jag till Paris ett år och sen när jag kom hem så läste jag in naturvetenskaplig linje bara för att min mamma tyckte att jag borde göra det för att hon jobbade på lärarhögskolan- och de hade startat ett sånt basår då. De behövde folk, de behövde folk som, som kunde tänka sig- att, att gå den här naturvetenskapliga basåret- som var något helt nytt då. För såna som inte har gått natur på gymnasiet.
2: Jaha, så man, kunde lä- man hade en annan gymnasieutbildning- men skulle läsa mm, in. Och jag hade ju läst samhällsvetenskaplig.
3: Så då läste jag in natur- och eftersom det där var ett pilotprojekt- så var det, hade de samlat väldigt engagerade lärare på det där programmet. Eh, och de lyckades ju få mig intresserad av naturvetenskap.
2: Mm. Det är ju bra. <laughs>
3: ja, det var bra gjort. Ja. Så, så att då kom jag på där under det året. De flesta av mina kompisar som gick det året, de blev matte, NO-lärare och lärare och sådär. Men jag kom på att jag skulle bli barnmorska.
2: Mm, det var det du var? Ja, det
3: vill jag bli. Mm. Och då, därför så började jag på sjuk- sjuksköterskeutbildningen.
2: Mm, just det. För det ska man ju gå då. Och sen är det ytterligare ett år, eller hur var det ja, då? Ja, precis.
3: Ett år till, eller ett och ett halvt år till. Och jag i min enfald trodde ju att jag bara skulle kunna fortsätta från sjuksköterskeutbildningen och börja på barnmorskautbildningen. Men, men då behövs det arbetslivserfarenhet däremellan som sjuksköterska.
4: Mm.
3: Och just då var det så himla många som sökte barnmorskeutbildningen. Sådana där som hade jobbat som sjuksköterska i tio år kanske och ville Bidare. vidare mm. byta bana liksom. Så att jag, kom, jag fick höra av en sån syokonsulent där på, på Karolinska att jag, jag skulle behöva jobba i alla fall så där sju år som sköterska för att ha en chans att komma in på Oj, ja. barnmorskeutbildningen. Och det hade jag liksom inte tänkt mig. Nej. Och då Då försöker jag bli läkare istället. För att det det tar ju också ungefär sju år, tänkte jag.
2: (laughs) (laughs) Så först sjuksköterskeutbildningen och sen läkare. Det är inte så så många som går både och i alla fall, va?
3: Nej, vi är några stycken. Vi vi är några som har gått syrautbildning. Några som har gått sjukgymnastutbildning och så där också. Mm. Sen har vi några som har gått helt andra utbildningar också. Så mm. det, det, det finns ändå något värde med att inte söka läkarutbildning det absolut första man gör när man är
2: mm.
3: 19. Liksom. Mm. Ja,
2: men Jag tänker det också, att det är en mm. väldigt bra erfarenhet att ha sett liksom, sjukvården från, det, från de ögonen
3: först. Jag, jag var 26 när jag började läkarlinjen ja. på Karolinska. Mm. Och då kände jag mig som att jag var absolut äldst i klassen, det var jag inte men det var ju jättemånga sådana nykläckta studenter som gick direkt som gick direkt
2: kände du att du hade mycket förspänt av att faktiskt ha jobbat och och gått den andra utbildningen innan
3: nej, det var det som var så konstigt då kände jag inte riktigt det för det är så två helt olika utbildningar och då var det mest att jag kände att det var så länge sedan jag läste kemi och matte och sådana grejer som man behövde där i början på läkarutbildningen. Så att jag kände mig rätt dålig. Pluggade som en häst för att liksom vara lika bra som plugghästarna. Liksom. Mm, mm, och, för eh, det är ju
2: liksom en, en, en. Jag vet inte om det är bara är som man tror, men så här, ja, det krävs jättehöga poäng för att bli läkare liksom, ifrån, och betyg. Ja jag, ja, jag Vi, gör det kanske fortfarande, jag vet inte Jag kom in på intervju Ja,
3: ah, du gjorde det Ja, intervju mm. Så att jag eh, behövde inte ens visa upp mina betyg Nej. Okay. Jag hade väl kanske så här, 4 och 0 eller någonting Det hade inte räckt någonstans Nej. Men jag kom in på intervju och eh, ganska snart så, så, Eller jag märkte direkt att det var en, en jätterolig utbildning Mm och jag tyckte att det var ett jätteroligt ändå sedan dess.
2: Ja, så det här valet, yrkesvalet, det var rätt för dig? Ja, det var helt rätt. Ja. Det var det. Vad är det som är? Det här tycker jag är så kul. För det är många eh, som, man eh, känner ju folk som jobbar inom sjukvården såklart. Det är väl liksom alla lite grann. Så det känns ju som det här kallet, det pratar man om ganska mycket. Mm. Ja, det kan Vad säger du om, 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 om det? Har du det, kallet?
3: Jaha... Eh... Jag tycker mycket om sjukhus. Jag tycker om miljön. Jag tycker om att det är dygnet runt aktivitet. Och att det är eh, så mycket människor. Mm.
4: Mm.
3: Och så gillar jag det som jag gillar med mitt jobb som... För jag är ju narkosläkare. Det måste man vara för att vara intensivvårdsläkare.
4: Mm.
3: Att, att, och intensivvårdsläkare. Som narkosläkare så har man ju vet man aldrig vad som ska hända riktigt. Varje dag är lite som ett vitt papper mm. sådär.
2: Mm. Och det gillar du? Det gillar jag. Mm.
3: Jag gillar, det märkte jag ganska snabbt- att jag gillar inte... Jag tyckte det var väldigt trevligt på vårdcentralen- till exempel. Man, man går ju lite på vårdcentral också. Men, men jag blev otroligt stressad av den här tidboken- mm. som man hade framför sig och visste att liksom- Klockan två så kommer den där damen som har ont i ryggen. Vi ser mm. redan på morgonen. Liksom och mm. nu, vet, nu vet jag ju inte riktigt vad som ska hända.
2: Nej. Och det tycker jag mycket mer om. Ja, du gillar inte det förutsägbara? Nej, för att, jag nej. inte. inte. Okej, okay, så att det, är ju, det är ju många liksom år som du har varit inom, inom sjukvården då på olika ställen. Är det väl? Eller hur länge är det som, som läkare på Mellansjukhuset?
3: Ja, sen, eh, jag började... AT, som det heter, alltså allmän tjänstgöring, ah, mm. efter läkarutbildningen. Då, det började jag äh, 2003. Mm. Mm. Det... Eller 2004 på våren. Så det börjar bli ganska många år nu. Ah. Och sen, men läkarutbildningen, det är, det är ju så konstigt, för det är en, det är en så lång utbildning. Mm. Alltså först går man fem, sex år på universitetet. Och sen ska man ut och utbilda sig i olika utbildningstjänster- så innan man är
2: specialistläkare-
3: så har det gått 12-13 år. Mm. Något där.
2: Otroligt lång.
3: Ja, det är en jättelång utbildning. Mm. Sen så arbetar man ju som läkare- under, tiden. under hela tiden. Men, men innan man får fatta- helt självständiga beslut- så, så har det gått många år mm.
2: och det är väl kanske bra tänker jag då, liksom man bygger också sina egna erf- sin erfarenhetsbank som man sen fattar de här besluten som du pratar om nu Ja precis. Eh, det kan man kanske inte alltid bara sätta sig på skolboken och eh, skolbänken och läsa sig till
3: nej, det är liksom en kombination man måste ju läsa för att ens förstå vad man har och välja mellan för alternativ mm. runt en patient till exempel mm. Men sen är det ju väldigt mycket, i mitt fall i alla fall, magkänsla på något sätt. Mm. Det låter lite så här, men det, det är väl kanske erfarenhet då. Mm. Men, men hur vi ska göra med exakt den här patienten som jag har framför mig nu. Mm. Vad den behöver mest. Vi ser ju på intensivvis så ser vi ju på alla värden och sådär, vad som behövs. Vad den behöver för hjälp. Det man gör på intensiven jämfört med en vanlig vårdavdelning det är att man, man stöttar eller ersätter organ som har blivit sjuka som inte kan göra sitt jobb längre. Mm. Med olika apparater, ärligt talat. Det är väldigt mycket apparater och väldigt tekniskt. Mm. Eh, så det är bra om man är lite intresserad av sånt också. Man ska jobba där mm. jag jobbar. Mm. Eh, men det är minst lika... Viktigt att man är intresserad av den hela människan, hela, hela patienten. Mm. Och att man tycker att det är värdefullt och, och givande att blanda in närstående till patienten, mm. till exempel i,
2: i vården. Exakt, det där med hela människan, är, det är ju kanske inte alltid så man upplever det som patient att man blir mött på det sättet. Jag uh, åter till det här med kallet. Jag är lite mm. intresserad av det. Uh, men, um, om man nu, det är hög, extremt höga poäng för att komma in på, på läkarlinjen. Och, uh, där kanske det är, så här, det är kanske inte alla som är så här socialt relationsorienterade och människor intresserade som, som söker.
3: Nej, verkligen inte. Det, det, men det behövs ju det finns ju så många olika specialiteter man kan välja. Ja. Så att det där är... Det
2: kanske rättar till sig själv.
3: Till sig själv. Mm. Om man inte är så där väldigt intresserad av, av, av hela patienten- eller anhöriga och så vidare- då, då finns det ju massa specialiteter att välja. Röntgen eller labb eller ja. patologi. eller vad, ja. vad, alltså, eh, Alla alltså. möjliga finns det.
2: Ja.
3: Eh, om man är väldigt praktiskt lagd- så kan man välja någon kirurgisk specialitet- det, det finns något för alla mm. och det märker man också på sjukhuset att det är liksom, det, det är små olika familjer. Mm. De det är som en satt. egen
2: liksom, liten värld i ja. sig. Det är samma som när jag har, har haft personer från Försvarsmakten här. Det är, mm. det är likadant där. Det finns liksom massor med små yrkeskategorier och det finns ju präster och, och, och liksom ja. sjukvården där också. Det finns ju alla möjliga saker och det är likadant. Det är liksom mångfacetterat inom ja. sjukvården också. Mm, ja, som det. vi som inte jobbar där såklart inte fattar så mycket av eh, om vi inte hamnar där. <laughs> och, och får syna det lite på insidan som jag faktiskt har gjort vid något tillfälle. Ja, jag har ju varit allvarligt sjuk ett par gånger i mitt liv och det, det är väldigt intressant. Jag, jag sa faktiskt till den överläkaren som jag då, eh, utan att avslöja några mm. namn eller någonting. När jag hade legat där i tre veckor som jag gjorde vid ett tillfälle. Mm. Inte på IVA då, utan... Mm. Att nu, nu skulle du kunna få en utvärdering av äh, din personal av mig. Ja, då skrattade han, för då, då hade ja. jag ju berättat vad jag jobbade med då. Ja, just det. Äh, men, äh, för det är ju så här... Äh, ja. Sen ska man ju klicka ihop. Som, ja. Jag menar, det är ju två människor som ska mötas. Och ja. det är klart att äh, där, där är det är personkemi och grejer som spelar in också. Vilka, ja, vilka man liksom känner sig sedd och mött av och vilka man inte funkar så bra med.
3: Nej, men precis, för på intensivvårdsavdelning så ligger det ju så sjuka patienter så de är ju sällan vakna. Mm. Så patienten är ofta medvetslös eller sövd. Mm. Alltså får en massa sömnmediciner för att klara av den här tunga behandlingen som vi ger dem. Så att man, man eftersträvar väl kanske liksom inte att klicka så mycket med patienten men desto mer måste man eh, komma nära de anhöriga ja. för att vara med dem och, f- och liksom guida dem genom den här processen. Antingen mot att, att patienten blir friskare eller att den inte klarar sig. Mm. Och vara med från början. Och det var ju en jätteutmaning eh, och väldigt negativt under covid-19. Pandemin, att mm. vi inte hade de närhör, nära anhöriga med- eller vi hade inga anhöriga alls med. Mm. Förutom i det ögonblicket när patienten skulle dö. Mm. I de fall som patienten dog hos oss- då, hade vi anhör, då tog vi in anhöriga. Men då hade de ju i vissa fall inte setts på veckor. Och då var det ju svårt att få dem att förstå- innan vad de skulle möta. Mm. För när man är där varje dag som anhörig- då, då ser man ju liksom långsamt förändringen- mm. som en patient genomgår. Mm. Eller som den man älskar genomgår. Mm. Att man antingen blir väldigt mager- eller sväller upp väldigt mycket- eller ändrar färg och en massa slangar i kroppen. Så
2: det där var ju chockartat när de väl kom. Mm. Känner de knappt igen sina...
3: Nej, och då skulle de ta farväl.
2: Mm.
3: Så det var ju tufft.
2: Mm. För... Och då fick de också ha på sig hela utrustningen? ja. Då.
3: Och vi hade hela utrustningen så det var ju väldigt svårt att komma nära. Jag brukar ju ofta hamna så nära anhöriga så att man efter ett tag kramar om dem på slutet och sådär. Mm. Men det var ju inte
2: det. kunde man inte om. heller göra. Nej.
3: Så det var en jättestor skillnad mot i vanliga fall. Mm. Och det sänkte ju vårdkvaliteten, säger jag. För det mm. gjorde att vi helt, inte heller riktigt fick... Eh, vi fick inte veta så mycket om patienten, vad det var för någon. Liksom. För det får man ju när man har anhöriga där. Då Precis,
2: det man, man känna. Mm. Ja.
3: Nu visste vi inte riktigt. Men det är tydligt att det behövs det där lilla extra också. Mm. Någon slags känsla som man också måste ha tid att ge. Och det fanns ju inte heller. Nej. Eftersom vi hade så mycket patienter. Mm.
2: Fick ni, och jag tänker på du som också ledare- över din personal och sådär- hur jobbade ni med själva under den här perioden- tänker jag på nu när du pratar om det här. Har ni fått debriefing och själv- har du jobbat med det?
3: Vi hade inte tid med det. Nej. Riktigt. Det fanns möjlighet. Vi såg ju framför oss att det skulle behövas. Jag såg framför mig att- mina kollegor och sköterskor skulle liksom gå in i väggen en efter en. Det var farhågan. Mm. Och att ja, man, man ska inte palla det här helt enkelt. Nej. Eh, för det var så mycket som var jobbigt på samma gång. Jobba dubbelt så mycket som vanligt. Gjorde i alla fall läkarna. Och eh, dubbelt så långa pass som vanligt. Och hade på sig de här kläderna. Var instängda i den här mm. lokalen utan dagsljus och bara våra patienter som liksom på något vis aldrig blev bättre för det var mm. den känslan under lång tid mm. att de här, det blir inte bättre mm. och det var ju såklart folk som mådde dåligt det fanns eh, möjlighet att, alltså psykiatriska kliniken ställde upp och hade folk som hade liksom öppen dörr som man fick gå in till liksom, och ja. snacka om man behövde efter sitt pass och så.
2: Mm. Var det någon som gjorde det? men Jag
3: tror inte riktigt att folk gjorde det för att eller jag vet ju inte faktiskt om de gjorde det. Men jag hade inte en tanke på det. Jag är i och gift med en psykiater. Ja. Så jag kanske pratade med honom en del. Men, ja. men, men jag... när man ville ju bara prata med dem som hade varit där... Som hade, varit, som hade samma liksom... Som förstod vad det ja, var Ja, som hade samma ni. kontext mm. liksom. Mm. För att det var nästan så där Det var många som upplevde att när de gick och pratade med någon så... Var det lite den där Men kan du inte berätta då? Hur är det där mm. ja, men Det är nästan som en lite lite sensation, sensation mm. eller nyfikenhet. Och det kan man ju förstå. Men det är kanske inte riktigt det man behöver. Nej. Eh, så att jag tror att de fick... Alltså, de läkare och skärtskor som jobbade in... Och underskärtskor som jobbade inne hos patienterna. De hade väldigt stor nytta av varandra. Mm. Sen hade vi, jag och Markus och Peter, då det här ledningsgänget. Vi hade morgonmöte varje dag med alla, alla läkarna och det var ju jättemånga. Vi var väldigt många på varje möte och vi skulle rapportera väldigt många patienter, alltså dra igenom väldigt många patienter och fatta beslut och diskutera kring många patienter. Mm. Så det fick bli lite så där militäriskt eller vad man ska säga. Mm. Eh, och eh, sen så brukade våran verksamhetschef, Jesper, stanna kvar med liksom, det gänget som gick av sitt pass. Och snacka med bara det gänget och liksom, gå mm. igenom det. Så det var det. någon form av debriefing? Det var någon form. Mm. Mm. Men jag pysslade inte lika mycket med det som jag skulle ha gjort i vanliga fall.
2: Nej, för du hann inte det. Nej, jag hann
3: inte det. För jag pratade i telefon hela tiden. Ah. Liksom, mm. på något sätt. Det var
2: inte som vanligt, liksom. Nej. Verkligen inte. Du... Det här är någon slags debriefing. Ja, jag känner också det. Det är det, det, det vi har nu. Ja. Men vi har ju också ett samtal om, om Karin och om läkarrollen. Och jag tycker det, det är ju väldigt mm. intressant att höra hur du hamnade i det här som du berättade om när du var liten. Men jag tänker ändå... Vad var det som ändå fick dig att bli intresse- att skriva hjärnkirurg på den där elvaåriga. Mm. <laughs> eh, om vi backar klockan ytterligare. Vad är det som. Har, har prä- det så så mycket de där första åren du vet. Mm. Eh, vad, vad, när du tittar på dig själv som, som riktigt liten, vad är det du hittar då för något som har präglat dig till den du är idag?
3: Jag skulle nog egentligen ha blivit präglad till någon eh, litteraturvetare eller så. För att min familj består. Bara av lärare och min pappa är litteraturprofessor och min mamma är är lärare och mina syskon är journalist och jurist. Alltså det det är inte...
2: Du är one of a kind. Jag är inte
3: one of a kind och det var lite bananskal allt. Det var ju faktiskt det. För det var det här med med barnmorska. Kan jag väl bli? Det låter kul. Nej, det var svårt att komma in på. men då prövar jag på läkarutbildningen. det kommer jag... Till slut in på. Jag sökte faktiskt tre gånger på intervju. Mm. Eh, innan jag kom in. Och sen så... Då tänkte jag under hela läkarutbildningen- tänkte jag att jag skulle bli gynekolog. För att jag, det var ju liksom, jag tänkte då får jag väl bli förlossningsläkare. Då, ah, liksom. Ja, du får ta den vägen. Mm. <laughs> så att jag, eh, och jag jobbade som skötska på gyn då också- under mm. läkarutbildningen. Och tyckte liksom att det var min grej. Och så, så jobbade jag på gyn även halvåret innan jag började AT- jobbade där på gym. Sen så flyttade jag och Fredrik då, min man, till Eskilstuna för att göra AT. Mm. Mm. Och eh, då var jag gravid. Mm. visade sig. Så att när jag började AT så gjorde jag det med tvillingar i magen.
2: Mm. Var det så, första liksom, ja, för de tvillingarna? Ja precis.
3: Mm. ja, precis. Jag fick Tvillingar då under AT. Eller vi fick en pojke och en flicka. Mm. <laughs> och eh, det var ju 2004. Och då det var mitt under AT. Sen j- gjorde jag klart AT. Och eh, när det var dags att välja specialitet. Vet, det är sen man väljer vad man mm. ska bli. Just det. Då tänkte jag ju gyn. För det var ju det som jag hade tänkt innan. Men just då så... så min man hade varit under sin AT placerad på där jag jobbar nu, intensiven, och tyckte det var så trevligt. Och jag hade också varit där lite grann. Och så ringde Peter, han som faktiskt jag ringde in under pandemin, ringde till mig. Och sa att han hade förstått att jag undrade lite vad jag skulle bli. Och han undrade om inte jag ville bli narkosläkare. Så han bjöd in mig, kan man säga. Och han blev min handledare sen.
2: Så han är lite din sponsor. Det brukar vi prata om. Ja, här är han. som liksom är lite vägledande och pushar fram, men vi pratar om det rätt ofta här i podden.
3: Det är han absolut. Mm. Uh, och, och sen så har jag väl många kvinnliga förebilder också inom vården skulle jag säga.
4: Mm.
3: Det, bli, det är ju alltså läkarutbildningen eller hela läkar, läkarutbildningen och läkar. Utbildningstjänsterna. Det är som egentligen en enda lång ledarskapsutbildning kan man säga. Mm. Fast det, den är inte formaliserad. Alltså jag, har gått, jag har gått ledarskapsutbildning så där tre dagar formaliserad, men ST, alltså specialisttjänstgöringen, då bli, då, för varje dag så blir man ju en tydligare ledare. Det är egentligen det det handlar om. Sen när man är färdig specialist så så betraktas man som en ledare.
2: Ja, det är liksom den interna gången som gör att man... Jag har ju också ett moment i podden här som jag brukar prata rätt ofta om, toppar och dalar. Alltså, vad är det som har varit dina höjdpunkter i i livet eller i karriären? Man kan välja om man vill prata (laughs) om om livet i stort. Och så brukar vi prata om dalarna. Men vi kan börja med topparna. Ja, eh, det.
3: Jag tycker konstigt nog att den här pandemin har varit någon form av topp. Mm. Eh, för att eh, jag. Eh, jag har fått utmana mig själv väldigt mycket.
4: Mm.
3: Och gå utanför min. Eh, comfort zone, eller vad man ska mm, säga. Mm. Um, så det har varit en kombination av en topp och en... Uh, ja, det har varit, det har, nej, det har varit Den en, en topp, faktiskt. Ja, det det, För ja. mig har det varit det. <håg> ja.
2: Vad är det som, har, som det har gett dig?
3: Nej, men alltså, jag blev väldigt stimulerad över att de här korta beslutsvägarna vi jobbade med, när vi hade stab- på mm. sjukhuset. Mm. Eh, du vet så beslut som i vanliga fall tar månader som ska tröskas genom miljarder kvarnar. Eh, du vet Vi bestämde på morgonen att vi måste få upp en vägg här och två timmar senare så satt satte en vägg där. Mm. Det, var, det hände grejer hela tiden. Mm. Och så var det också väldigt fast det var läskigt att vi inte visste något, så var det också väldigt spännande att vi inte visste något. Mm. Det är
2: helt oförutsägbart. Precis och så, så att det, det som du då egentligen också det var därför du valde det du valde ja. så blev det ännu mer av det på något sätt. Det är
3: sånt vi eller jag och många med mig i min bransch triggas av mm. att man inte har en aning om vad som ska hända. Mm. Man måste, man står alltid lite så där man måste välja väg mm. och så vet man ju inte. Om man väljer rätt väg. Det är mm. det som är... Och, och då är det ju... så en, en dal kan ju vara just ett sånt tillfälle- om man inte har valt rätt väg. Mm. Och i, som i läkarbranschen så är det ju liksom... Framförallt kanske i, i, i akutmedicinvärlden som jag jobbar i- så är det ju eh, mycket liv och död. Mm. Och snabba beslut. Och det är klart att eh, det händer att man fattar fel beslut. Mm. Eller fattar ett beslut som gör att det inte går bra för patienten. Mm. Och, Och det jag har, har du ju... varit med om? Ja, gud ja. Och det, mm. det, det, det har vi alla. Mm. Det Vad behöver händer... inte betyda att folk har dött under mina händer. Men det kan, det kan handla om att, att man väljer fel helt enkelt. Vad händer med dig då? Just det har inte hänt på ett tag. Men det hände mig under... I början på ST-utbildningen så hände det. Mm. Att jag trodde att jag hade gjort fel. Det visade sig sen efter en läx-Maria-utredning- att jag inte hade det. Mm. Men jag trodde att jag hade orsakat- att en patient fick hjärtstopp. Mm. Och sen visade det sig att patienten i fråga- fick hjärtstopp av en annan orsak. Mm. Men det var, det var några månader där- av utredning när jag inte riktigt var säker på- om mm. jag hade gjort fel. Mm. Och då- vad man har självförtroende det, det är ju väldigt mycket psykologi i det här jobbet ja. så om man måste tro man måste tro på sig själv och man måste ha folk runt sig som tror på en ja. för att man ska kunna göra ett bra jobb jag tänker också att det måste vara jätteviktigt ja och som tur var, i den situationen så hade jag jättemånga runt mig som sa det där är inte ditt fel du är jättebra, sådana enkla grejer
2: mm så du stod liksom upp då. Jag stod upp ändå. Mm.
3: Men jag var, hade jag inte haft det... Hade jag haft en överläkare som hade... ens antytt att det där var nog kanske ändå du som gjorde fel. Så att det blev så där, Då hade jag... Jag vet inte vad som hade hänt. Jag kanske hade slutat. Mm. Jag vet inte. Gud förbjud det.
2: jättebra ja. att du inte gjorde det. Nej, men alltså, egentligen ser det ju så att det där önskar man ju att alla fick ha liksom känna den här uppbackningen i de här. För vi hamnar, även i andra yrken så hamnar mm. man ju i liksom svackor och när man inte tror på sig själv. Och, och ensamhet. Och ensamhet om man tror att man har gjort fel. Och, mm. och så. Det, det kan vi ju göra även även om det inte handlar om liv och död. Så, så kan man ju känna att man, att man har gjort något misstag eller inte lyckats med något. Mm. Så att det där, det, vi, jag känner ju igen det där, att det återkommer ju även i, både i mitt liv och andra människor som jag har coachat och så. Att man att man verkligen behöver den här backningen mm. som du säger. Mm. Man, håller, man behöver ha någon som håller en lite om ryggen i de här stunderna.
3: Ja, det behöver man verkligen. Uh-huh. Det, det är då man märker det också om man jobbar på, ett, på en bra arbetsplats. Om uh-huh. man har en, ett bra team.
2: Mm. Verkligen.
3: För att när allting går som smort så, så då är det inte så liksom, krångligt att vara, vara schysst Nej. mot varandra. Jag har jättemånga sådana exempel bakom mig- där det liksom har varit så tydligt att det är- vilket otroligt bra team jag har runt mig.
2: Mm. Vad är det, vad är det liksom, jag förstår om du kan prata om några exempel- men vad är, finns det andra liksom svåra stunder i ditt liv- som har liksom burit med sig en massa lärdomar?
3: Ja, I mitt yrkesliv så är det väldigt, det var det väldigt lärorikt. Jag arbetade i eller arbetar fortfarande ibland på barnintensiven eh, på Karolinska, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Mm. Och eh, det är det är aldrig eh, det vänjer man sig man vänjer sig aldrig vid eh, att barn blir svårt sjuka och mm. kanske inte klarar sig. Och det var faktiskt också även fast det var väldigt roligt när jag jobbade där som mest, men då hade jag väldigt små barn hemma. Mm. Och eh, det var, liksom, det var jobbigt för känslolivet. Jag var eh, hade svårt att liksom dra gränsen mellan mitt eget liv och mm. de familjerna som var där. Mådde dåligt mm. ibland. Nu har jag blivit större, eller man ska säga också, eller, jag, vet inte, vi, jag tror att vi, när man börjar på läkarutbildningen då är man som en man är liksom så ren liksom, på något sätt och oförstörd. Mm. Och man ser det så. Eh, mm. Och ju mer man arbetar med, med döden och, och hemska saker som kan hända så får man ju lite av ett skal. Liksom. För varje grej som händer så får man ett litet... Tjockare skal. Tjockare skal. Mm. Eh, och sen, jag tror att jag har lyckats ändå... Jag visar inte det där skalet. Eller det syns inte så tydligt. Men jag har ju det. Mm. Och... Det är väl egentligen, det är väl egentligen det är väl något negativt med det här jobbet. Att det är liksom en oskuld som försvinner- eller liksom en mm. magi som försvinner.
2: Mm. Man blir liksom lite mer luttrad. Även om man...
3: Väldigt mycket mer luttrad. Mm. Och liksom, i vissa fall kanske cynisk. Mm. Och eh, man tror liksom inte på mirakel mm. längre. Mm. Och det är, det är ju ganska härligt att tro på mirakel.
2: Ja, en liten sorg i det där. Nej, men vi, vi var, innan vi satte igång mikrofonerna- så var vi lite inne på en parallell till det där. Om hur man jobbar med det här- med att inte också ta med sig... Man, liksom, man kan ju inte ta hem... Man, då går man ju under. Om, om du skulle bära på allt ansvar för allting- så, så går det ju inte. Det förstår man ju. Mm. Men, men att också liksom, den här huden- som du pratar om nu- och, och hur man hanterar det- jag tänker med sin omgivning och sådär. Är, är du med på vad jag menar? För jag tänker på parallellen där jag hade klienter- en ganska kort period i mitt liv ändå. Men, men mm. att man inte fick liksom... Yppa. Yppa någonting. Det är mycket liksom både ansvar och... Mm. Uh, man bär ju lite på andra människors liv på något sätt.
3: Jag kan ju berätta för barnen att jag är ledsen- för att det var någon som var jättesjuk. Mm. Och att vi inte lyckades rädda livet på den. Så jag kan ju berätta lite sådär i i vaga termer. Att
2: idag är inte jag på topp.
3: Och det har de ju lärt sig stackars barnen. De har ju lärt sig både från sin pappa och mig att att vi har såna
2: dagar. Det är de fyra barnen.
3: De fyra barnen. Ja, ja, precis. (laughs) Ja, ja, det var inte klokt. Under pandemin de har ju fått lära sig och klara sig ganska mycket själva våra barn, mm. ganska tidigt <laughs> ah. och eh, jag kommer ihåg att jag kom hem någon gång i maj och då hade mina tvillingar tagit moppekort mm. och jag <laughs> jag visste ju knappt att de höll på med det mm. så där, de har fått de, de har ju fått ganska, vara ganska tålmodiga med att liksom, vi inte har så bra koll, vi föräldrar mm. <laughs> vi är väldigt mycket på jobbet och, och de får klara sig mycket själva
2: du som bor i Eskilstuna då, ja. är inte världens största ort Nej. heller. Mm. Du, jag kan tänka mig att du stöter på ett och annan, en och annan patient även när du går till affären. Hur, hur hanterar du den här grejen som är liksom det här med integritet? Och hur, hur förhåller du dig till det?
3: Ja, alltså, jag, jag stöter i så fall ihop med anhöriga till patienter- mm. Eftersom jag, när jag ser mina patienter oftast- så är de så sjuka så att jag skulle inte känna igen dem på ICA sen. Nej, ibland just. kommer de ju och hälsar på oss efteråt. Och då blir man eh, otroligt förvånad. de <laughs> kan liksom stå på benen och gå. Liksom. Mm. Men eh, anhöriga träffar jag på ibland. Och då får man ju känna av om det är... Eh, då, då låter jag, jag ser ju på långt håll om jag känner igen någon. Men mm. då, det får, då får de signalera att de vill... Prata med mig i så fall.
2: Mm. Alltså, jag tycker att det här är så intressant. Och nu när, du, när vi sitter här och pratar så tänker jag automatiskt väldigt mycket på den här perioden som var väldigt jobbig i mitt liv. Nu ska jag bli mm. lite personlig. Men då jag ju fick en fantastisk kontakt med den överläkaren på den här avdelningen då. Mm. Och jag, jag blev ju nästan lite förälskad i honom. Mm. Eh, eller alltså, <laughs> inte så jag är gift så. Men ja. alltså, jag, jag, han gjorde så många rätt saker mm. med mig. Och jag minns speciellt en gång när han satte sig ner liksom på... Han sattte sig på sängkanten bredvid mig och liksom la hand på mitt ben och mm. liksom sa... Du kommer att bli bra, men mm. du måste ha tålamod. Mm. Uh, och det, jag, vet liksom, jag kan nästan erinna med den här stunden- mm. hur jag liksom bara... Okej, okay, han tror verkligen på... Ungefär som när man coachar någon mm. som jag jobbar med. Du vet, mm. att man, om jag tror tillräckligt mycket på den här- mm. så kanske det liksom kan bli verklighet. Mm. Det låter lite hypotetiskt nu. Men för mig var det väldigt betydelsefullt. Det är betydelsefullt. Uh, och, uh, och han är liksom en extremt erfaren... Uh, har jobbat länge. Mm. Faktiskt pensionerad nu. Och mm. när han pensionerade sig- för inte alls länge sen. då skrev jag liksom, vi har ju haft, jag har ju gått hos honom sen mm. efter det, det är en gastroläkare mm. eh, eh, och bäst i landet förmodligen <laughs> och han eh, så då skrev jag liksom ett, ett långt mejl till honom, för jag tänkte jag måste ju tala om det för honom vad mm. han... Eh, och jag grät under tiden. Jag skrev det här mejlet. Liksom. Det var riktigt dramatiskt. Eh, eh, fint. Ja, det var det faktiskt. Eller jag äh. tyckte själv att det var fint skrivet. Och jag fick ett väldigt fint svar. Eh, och då skrev han så här. Apropå det här med att ändå ha liksom, integritet på något sätt. Äh. Eh, så blev det inte så här lika översvallande tillbaka såklart. Nej. För, eh, men det var ändå så att det har varit otroligt stimulerande att ha dig som patient. <laughs> så, <laughs> så det precis. var ju...
3: Ja. Stimulerande är ett ord som vi använder ganska ofta nej, men det, är ju liksom, det kan jag precis tänka mig för det där är ju man, alltså man klickar du ska se vad han heter ja. vänta, jag
2: måste vad ja, han heter jag känner
3: han, honom säkert inte men
2: nej han heter Per Kalen.
3: Ah oh, Per Kalen.
2: Mm. Mm. Mm.
3: Nej men alltså, ibland önskar jag att jag, hade, att jag var eh,
2: att jag var typ gastroläkare.
3: <laughs> nej men för att man kommer så man umgås så länge med sina patienter då. Mm.
2: De kommer ju verkligen nära. Liksom. Ja, mm.
3: på, på alla sätt och de, de, det blir Man måste liksom också prata väldigt mycket om hur, hur allting är i livet. Mm. Eh, I den rollen. Exakt. Mm, och det gjorde hela, han på ett väldigt mm. liksom, bra sätt. Ja, precis. och, då, och eh, jag, jag försöker ju ha den det som Per Kalén gjorde med dig mm. det, det försöker jag göra med de anhöriga till mm. mina patienter just det det är liksom det är, det är oftast ibland så kan jag prata med mina patienter också men det, då är de oftast du vet så pass friska så att det inte är Nej, är de har farligt. kanske stängt av lite då. Nej, precis, ja. men så här är det. På intensiven så är det så att för, för säg för 20 år sedan eller 15 år sedan så var det så att intensiven var ett ställe man kom till och så antingen liksom så blev man frisk eller så dog man mm. under pågående behandling. Liksom. Mm. Men det är inte så längre på det sättet. Utan nu, nu tar, vi, ju, vi, tar bara, vi gör bara det med intensivvårdspatienterna som vi tror gagnar dem. Eller som vi bedömer helt enkelt, medicinskt, gagnar dem.
4: Mm.
3: Så vi sätter ju inte in tung intensivvård på någon som inte klarar det. Och det betyder ju att då måste man väldigt ofta ha samtal kring det.
2: Med de anhöriga. Också. Med de
3: anhöriga och ibland med patienten också.
2: Mm.
3: Att nu är vi i ett läge där du är så sjuk så att du skulle behöva ligga i respirator. Men respiratorbehandlingen i sig är så brutal så den skulle du inte du klara. Och det gör att jag fattar beslutet att du inte ska ligga i respirator. Ett, mm. ja, mm. ett sådant samtal. Sådana samtal har vi väldigt, väldigt ofta. Mm. Uh, och det gör att de som dör på IVA, de dör för att vi, ärligt talat, avslutar vården. Mm. Det är ganska sällan som någon bara dör så där utan att vi har
2: planerat, planerat det. Ja. Mm.
3: Och den planeringen vi gör då, den i, där ingår det ju väldigt mycket samtal med... Om patienten kan vara med så absolut, det är det viktigaste. Men oftast då med anhöriga. Och då vill man ha med sig alla anhöriga på... Alltså det är ett medicinskt beslut som jag fattar, men man vill ha med sig anhöriga så att de förstår hur jag menar. Mm. att de kanske inte accepterar det rent känslomässigt, men förstår vad som skulle hända om vi gick vidare nu. Med mm. eh, Och där, i de samtalen så... Där, det kan ju ta flera dagar. Eh, för det är ett stort gäng med anhöriga. Så, även fast du vet, fem stycken är helt med på banan. Och nästan ber mig att men sluta nu. Mm. Låt honom somna in eller vad det kan vara. Så kan det vara en person i gänget som inte är med. Mm. Som inte har där inte poletten har trillat ner än. Och då kan man behöva vänta in den poletten med ytterligare samtal och
2: så ni är också lite samtalstrapper ja det är vi gänget. faktiskt ja.
3: vi, vi, det är väldigt mycket det mm. som vi håller på med
2: mm. och jag tror och svåra samtal
3: alltså, vi, får ju, vi får ju väldigt mycket brev till IVA, Eller kort och brev och tårtor mm. och grejer mm. där det står står och det, det Det är ju ofta från från anhöriga vars älskade pappa eller någonting har dött hos oss. Och sen så får vi höra att vi har gjort ett sådant fantastiskt arbete. Så mitt arbete är är minst lika mycket att se till att folk får en bra död faktiskt. Som att att jag rädda livet på dem. Jag trodde i början av min utbildning att jag skulle rädda livet- På folkhylladagarna. Det gör gör vi också. Men men vi anpassar vården så att den är så snäll och korrekt som möjligt. För just den här patienten som jag har framför
2: mig. Så är det. Otroligt. Jag tänker att du måste vara betydligt bättre förberedd på det här med döden.
3: Ja, för min egen del menar du. Ja. Och för mina, ja, men sen så är det väl också något slags... Jo, men det är jag väl kanske på ett sätt. Jag vet ju lite... Ja, men det är det där med skalet. Jag har lagt mig men, men Känsel- äh, Känslorna har man ändå. Sen blir liksom. det ju, om mina barn blir sjuka, eh, vilket de har blivit några gånger, mm. så, så har jag... Är jag inte alls sådär där proffsig, <laughs> faktiskt. Mm. Då blir jag en helt vanlig mm. mamma. Mm. Jag brukar inte riktigt alltid berätta heller vad jag jobbar med i de lägena.
2: Karriärpodden har ju en samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige. Och de är ju så duktiga på att driva frågor om jämställdhet och inkluderande ledarskap. Och vill verkligen driva de frågorna. Så att de skickar med en fråga till dig här nu. Som handlar om just vad är ett inkluderande ledarskap för dig? Om du skulle sätta ord på det, hur låter det då?
3: Ja, jag tror att för mig betyder det... Och det är väl egentligen så jag försöker jobba. Att, att jag tar in mina... Nu har jag, jag har ju inga medarbetare. Eller jag, jag, är ju inte, jag har inget personalansvar. Jag är medicinsk chef. Men, men de som jag arbetar med eller över... Eller man säga, deras, eh, jag inhämtar deras åsikter. Jag har nog ganska klart för mig vad jag själv vill fatta för beslut. Men eh, jag... Jag är väldigt noga med att alla ska vara med på det. Att jag vill att alla ska vara med på hur jag tänker. Kanske inte att alla ska hålla med mig. Mm. För det kan ju ta evigheter och hamna där. Men, mm. men att, det, att, att, jag, att folk inte ska känna sig överkörda.
2: Är att de ska förstå hur du Jag liksom, ska förstå hur, hur jag tänker.
3: tänker. Mm. Så jag är ganska bra på att förklara hur jag tänker
2: mm. Eh, när jag så det, det är, är något liksom, det här, pedagogiskt Det är något från dina rötter där tänker jag här. Ja. Ja, men det kanske, <laughs> det. Ja.
3: Ja, det kanske är det Ja det kanske är det Jag tycker att det är väldigt kul att undervisa också ja. Så att det, det hänger
2: säkert ihop mm. mm-hmm. Vad spännande mm-hmm. Men du Karin Det, det är ju ganska spännande det här Du har ju verkligen varit med i många olika Hörde dig i Morgonekot här Uttalade dig och varit med i poddar tidigare och sådär Mm. men blir lite talesperson sådär, nu i och med pandemin. Men sen såg jag också att men du har ju varit så doktor Karin i Bolibomba. Ja. För <laughs> det är
3: länge sedan, va? Det, ja, det är länge sedan. Jag var föräldraledig då. Och hon som jag var föräldraledig med, hon är 12 år nu. Så det var, det var länge sedan. Mm. Eh, ja, nej, men det var kul. Vi, det, var ett, det var en produktion för Utbildningsradion som gick på... På ja. som var eh, Det var tio avsnitt- om
2: kroppen för barn. Mm.
3: Och jag var doktor Karin.
2: Doktor Karins stetoskop.
3: Ja, det heter det.
2: Ja, vad roligt. Det hittar man när man googlar på ja, det.
3: Ja, jag var, det, var, det, var jätte, det var jätteroligt att göra det. Och jag hoppades nästan- att det skulle liksom göras flera avsnitt. Eller att de skulle vilja ha ja. lite fler avsnitt. Men sen blev det aldrig så. Och de, du vet, Utbildningsradion- Jobbar ju så att de repriserar saker. Så det där går fortfarande i repris ibland. Ja,
2: så jag har patienter som säger att de har Det kanske sett... blir revival för det nu. Eller nya ja, avsnitt kanske. Det kanske behövs det nu. Precis. Karin, vilket härligt samtal tycker jag. Men jag skulle vilja att vi summerar lite grann. Och att du funderar över hittills liksom genom din yrkeskarriär och livet. Vad är det för liksom, viktiga lärdomar och så som du har... Hittat och som du vill skicka med um, nu är det, liksom, det är ju faktiskt Både livet och karriären här Det är en jättestor fråga ja. ja, Nej men
3: jag Alltså Ärligt talat så Är det faktiskt så att jag är övertygad om Att man har eh, Att glädje, alltså att, att man har det roligt På jobbet Om man kan få sina eh, Kompisar på jobbet och ha kul Så kommer de göra ett Mycket bättre jobb Och att inte spela på att skrämmas eller uppfostra folk. Eller man ska säga. Utan att man låter folk vara lite som de är. Försöka hitta... Det finns ju en för allt. Liksom. Vi, I mitt gäng så är vi, alla är hur olika som helst. Men alla har sin plats. Liksom. Och vi ser till att ha kul på jobbet. Vi skrattar otroligt mycket på min mm. arbetsplats-
2: mm. Även fast ni jobbar med så allvarliga vi svåra ja, saker. Ja, det,
3: det, det låter jättekonstigt- men det är ju väldigt mm. fin linje- mellan att skratta och gråta. Mm. Eller vad jag ska säga. Verkligen. Att, och vi har säkert- om någon skulle komma in i vårt rondrum- och som en fluga på väggen- vilket i och för sig det ibland gör- någon stackars liten läkarkandidat- mm. eller något som, vi, som, som sitter där- och ska behöva lyssna på oss. För vi har ganska- sjukhumor, det blir ju så vi vi skämtar om om allt,
2: ja man kanske måste göra det
3: ja, Ja. det måste man göra man kan inte vara så himla det är är jätteseriösa grejer vi håller på med men just därför så måste man få lätta på trycket och skratta en bra dag på jobbet det är när jag har skrattat mycket måste jag säga och
2: det gör jag ganska ofta vad härligt Är det något annat som du vill skicka med?
3: Jag tänker att att man ska våga satsa, liksom. Om man tänker att man vill bli någonting eller göra någonting, så ska man göra det. Man ska inte vara så rädd. Eller planerande. Utan hoppa på grejer som verkar kul. Som ja, jag du tänkte där. Ja. där
2: Okej, okay, nu kunde jag inte bli barnmorska, jag får bli läkare. Ja, ja.
3: Och nu kunde jag inte bli gyneklor, jag blev narkosläkare istället. Det, det är ju faktiskt så livet är. Att man har små vägval hela tiden. Man tror att man kan planera så mycket, men det blir ändå lite som, som det blir. Mm. Och då får man försöka ha kul
2: under tiden. liksom. Det låter jättebra tycker jag. Tack snälla, erfaring för att du har varit med mig här i Karriärpodden. Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet- med min gäst Karin Frisell. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders- får gärna gå in och stjärnmarkera- och skriva en kort recension i din podcaster-app. Eller Acast kan man också stjärnmarkera nu för tiden. Och förstås sprida avsnittet till vänner och kollegor- som du tror skulle gilla det jag vill också passa på att berätta om EQ Executive Search ett searchbolag som rekryterar moderna ledare och för att kunna göra den förflyttning som krävs i en extremt snabb förändringstakt så behöver vi hitta nya egenskaper och förmågor och det vill vi göra med ett annat synsätt vad gäller chefsrekrytering så läs mer om oss på eqexecutivesearch.com och du, går gärna in och lägg in ditt CV om du vill finnas med hos oss Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.